0: A mediados del siglo XIX, el predicador eh, inglés Spurgeon, Charles Spurgeon, afirmó lo siguiente acerca de la situación de la Iglesia de entonces. Ha surgido en la Iglesia de Cristo la idea de que en la Biblia se enseñan muchas cosas que no son esenciales, que podemos alterarlas un poquito para facilitar las cosas, que con tal que andemos rectamente en lo fundamental, lo demás no tiene importancia. Mas esto, sabed. La menor violación de la ley divina traerá juicios sobre la Iglesia, y ha traído juicios ya, y en este mismo día está impidiendo que la mano de Dios nos bendiga. La Biblia, toda la Biblia, y nada más que la Biblia, es la religión de la Iglesia de Cristo, y hasta que volvamos a ella, la Iglesia habrá de sufrir. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, y parece que estamos hablando de antes de ayer, o de hoy. Las palabras de Spurgeon apuntan a un problema que la Iglesia arrastra desde tiempos de Pablo y que aún perdura la tentación de minusvalorar, de devaluar, de intentar incluso complementar la palabra de Dios como si el Evangelio de Cristo y toda su enseñanza pudiese ser mejorado de algún modo. Cuando la Iglesia o cualquiera de sus miembros se aparte de la confianza plena y absoluta, de la perfecta e inerrante y suficiente e inspirada y autoritativa palabra de Dios mismo, acaba sufriendo las consecuencias de su rechazo de Dios mismo. En ese texto que acabamos de leer en Primera de Timoteo, hay un mensaje para Timoteo que es de vital importancia para nosotros hoy, como miembros del cuerpo de Cristo. No seas como ellos. No desprecies el depósito que Dios te ha dejado. No devalúes la verdad de Dios. Pablo va a hacer esto en estos tres versículos, básicamente dándole una última encomienda, una última advertencia y una última bendición. Que si bien Pablo dirige directamente a Timoteo, podría dirigirse a nosotros hoy perfectamente, por dos razones. La situación se nos aplica, en primer lugar. Y en segundo lugar, es la palabra inspirada de Dios dada a su iglesia. Entonces, pongamos atención a lo que la palabra de Dios enseña en estos dos breves versículos. «Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las, las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, lo cual, profesándolo, algunas se han desviado de la fe, la gracia sea contigo». En primer lugar, tenemos una última encomienda. Este texto comienza con una expresión que refleja muy bien el sentimiento de Pablo en esta situación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. «Oh, Timoteo, aquí hay urgencia, aquí hay algo importante, algo en lo que Timoteo tiene que prestar atención y tiene que ser diligente. Oh, Timoteo, hay un ruego y, a la vez, una exhortación aquí. Hay una apelación a la diligencia» de Timoteo en lo referente a su ministerio. Guarda lo que se te ha encomendado. Pablo había dado una encomienda a Timoteo al inicio de la carta y realmente si cogemos estos últimos versículos y el primer capítulo de la carta vamos a ver que son paralelos. Lo que dice todo el primer capítulo de la carta se resume en estos dos últimos versículos. Simplemente en el primer capítulo da todos los detalles. Ahora, primero de Timoteo, capítulo 1. Versículos 3 y 4, fijaos. «Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora». Esto es muy similar a lo que dice aquí cuando dice, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. El error en lo que habían caído, en el que habían caído los líderes de la iglesia de Éfeso, Timoteo, no caigas en él. No caigas en él. Si nos vamos al versículo 18 y 19 del primer capítulo, dice... Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y luego da un par de nombres. Fijaos, versículo 21 del capítulo 6, la cual, profesándola, algunos se han desviado de la fe. Pablo está resumiendo aquí. Todo el contenido de la carta. Pablo llama la atención sobre esto, la importancia del ministerio que Timoteo ha recibido de Cristo, ministerio del cual su tarea en Éfeso solo era una parte, solo era una parte. Timoteo había sido encomendado al ministerio y lo que él tenía que hacer ahora en Éfeso era aplicar, básicamente, aquello a lo que había sido llamado, pero esto era solo una parte de su ministerio. Lo que Timoteo había recibido de Cristo tenía que empezar a ponerlo en práctica. Él había sido capacitado por medio del Espíritu Santo. De hecho, Pablo no estaba, eh, de algún modo, descansando en la capacitación propia de Timoteo, de él como un hombre que realmente tenía habilidades naturales para esto, sino más bien, dice en el capítulo 1, versículo 18, que esta comisión te confío, hijo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti. Es decir, él había sido capacitado por el Espíritu Santo para esto. No estaba mandándole hacer nada para lo que el Señor mismo no lo hubiera eh, capacitado. Timoteo tenía que instruir, como se ve en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículos 11 al 13. No nos vamos a parar en cada texto, simplemente un repaso de la, de la carta para que veamos el eh, ministerio de Timoteo. Timoteo tenía también que confrontar y corregir en la Iglesia, capítulo 1, versículos tres y cuatro, capítulo tres y versículo 15. Timoteo tenía que trabajar en su propia santificación y crecimiento espiritual, algo que a veces se nos olvida. Pensamos que aquel que está enseñando la palabra o dirigiendo la iglesia ya tiene el camino recorrido, cosa que no es verdad. Está recorriendo también el camino de su santificación y en el camino de su santificación está siendo un ejemplo para la iglesia. Y es por eso que es tan importante que aun aquellos que lideran la iglesia trabajen en su propia santificación, porque si ellos caen, la iglesia cae detrás. Esto forma parte de guardar el depósito. Capítulo 4, versículos 15 al 16. Timoteo tenía que juzgar, capítulo 5, versículo 19 al 21. Timoteo tenía que encomendar también la tarea a otros, capítulo 5, versículo 22 al 25. Y luego también hace énfasis en segunda de Timoteo, en este asunto, Pablo, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Y todo esto era parte del ministerio, del depósito que él había recibido. ¿Qué es ese depósito? Bueno, no es otra cosa que un tesoro. Timoteo era un administrador de un tesoro. Pero cada creyente aquí, cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo es administrador de ese tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. A veces pensamos que guardar este tesoro que Dios nos ha dado tiene que ver simplemente con el evangelismo con llevar el mensaje a otros, pero la gran comisión que el Señor dio en Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, dice Enseñales a guardar, o perdón, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. No se queda solo en lleva el mensaje, sino también instruye a aquellos que han recibido el mensaje. El discipulado forma parte de la evangelización, forma parte de guardar el depósito, de transmitir el evangelio a otros para que otros a su vez lo transmitan, a unos terceros y otros otra vez, a otros y otros a otros, y así la cadena continúe como continuó desde los primeros discípulos hasta nosotros hoy. Básicamente tenemos el Evangelio de Cristo hoy porque personas fueron fieles al Señor y guardaron este depósito. Ahora, en el caso de Timoteo, él era uno llamado a pastorear la iglesia, y esto implica velar por la pureza de la doctrina. En su caso, el guardar el depósito implicaba también velar por la pureza de la doctrina, el cuidado de la Iglesia y el crecimiento espiritual de la Iglesia. Tenía un trabajo incluso mayor que el que cada uno de nosotros tenemos, que es el de preocuparse de que el resto de la Iglesia también guarde el depósito. Pablo está... Diciendo algo como esto, Timoteo, esto es tan importante que no debes ser tibio, debe ser diligente, vas a dar cuenta de esto. Estas personas están en tus manos, vas a dar cuentas por cada uno de ellos. A veces pensamos que el sometimiento a los líderes de la iglesia es una especie de, eh, ¿cómo decir? De, de Que hay una especie de, de, de autoritarismo al que nos tenemos que someter. No, no, no es esto es que el Señor ha puesto autoridades en la Iglesia que después van a dar cuenta sobre aquellos que pastorean. Van a dar cuenta sobre ellos. Y aquellos que, de algún modo, dirigen la Iglesia, y guían la Iglesia, están obligados a orar por la Iglesia, preocuparse por el crecimiento espiritual de la Iglesia, preocuparse por el bienestar espiritual de la Iglesia, y van a dar cuenta de ello, por lo tanto, tienen que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes, tengo que incluirme en este grupo. Tenemos que ser diligentes en este sentido. El Evangelio de Cristo le había sido encomendado, nos ha sido encomendado la responsabilidad más grande que nadie haya recibido jamás. ¡Guárdalo! Esta encomienda perdón, de guardar el depósito puede trasladarse a todo creyente que forma la Iglesia de Cristo. Y esto lo hace cada creyente, guardando de cumplir todo el propósito de Cristo como miembro de su cuerpo. Desde el principio de esta carta, Pablo está apuntando hacia un punto principal en la carta. Capítulo 3. Versículo 14 y 15. Dice, «Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad». Este es el punto principal al que Pablo está apuntando. La Iglesia se había eh, desviado de la doctrina de Cristo por causa de que sus líderes se habían desviado de la doctrina de Cristo porque estaban buscando preeminencia y reconocimiento como grandes teólogos o sabios o filósofos o lo que sea pero se habían apartado de la palabra de Dios y Pablo está queriendo llevar a la iglesia de nuevo a Cristo de nuevo a la doctrina de Cristo, de nuevo a la verdad ¿por qué? porque la iglesia es fundamentalmente columna y baluarte de la verdad alguien que sostiene en alto y muestra al mundo la verdad de Cristo y la muestra no sólo hablándola, no sólo practicándola, sino viviéndola viviéndola Y Pablo está, en todo momento, apuntando a este propósito de la Iglesia, el ser columna y baluarte de la verdad. Y esto es algo en lo que todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo estamos involucrados. Al igual que Timoteo, todo ministro de Cristo debe centrar su ministerio en esto, corregir lo torcido, confrontar a los falsos, redimir, redirigir, perdón, a los confundidos o los que se han torcido y poner todo en orden para que el Evangelio de Cristo avance. Para que el Evangelio de Cristo avance. No sé si sois eh, aficionados a la Fórmula 1, o a las motos, o al ciclismo, porque todos funcionan más o menos igual. Tienes un, un equipo de mecánicos allí, que en medio de la carrera, cuando ellos tienen que cambiar sus ruedas y todo esto, este equipo de mecánicos de manera diligente y súper bien organizada lo que hacen es poner a punto el coche, cambiar ruedas, llenar gasolina, eh, hacer pequeñas reparaciones en los alerones o en lo que sea y en segundos el coche está otra vez corriendo. Pero si no tienes personas diligentes que están haciendo este trabajo, el coche no va a seguir corriendo. En un sentido, el trabajo de los pastores de la iglesia es similar. Tienen que poner a punto a la Iglesia para que la Iglesia siga avanzando y la Iglesia siga eh, adelante para cumplir con su meta, con su propósito. Pero del mismo modo, todo cristiano es llamado a cumplir su propósito, el propósito que Cristo les ha encomendado, basando no solo su ministerio, sino... Toda su vida, su fe, su conducta, su devoción a Cristo y todo en cada ámbito de su vida en la verdad de Dios. La vida del creyente se basa en la verdad de Dios y es por esto que es tan importante que entendamos la importancia, valga la redundancia, de la palabra de Dios y de la fiabilidad de la palabra de Dios y de la autoridad de la palabra de Dios y de la inspiración de la palabra de Dios y de la inerrancia de la palabra de Dios sabiendo que estamos pisando en suelo firme. La verdad de Dios gobierna la iglesia como cuerpo, pero gobierna también la vida de cada miembro. De este modo el creyente da preeminencia a la verdad de Dios por encima de cualquier verdad humana que se levante con el nombre de sabiduría o ciencia. Solo cuando cada miembro del cuerpo de Cristo hace esto y somete su vida a la verdad de Dios está en condiciones de cumplir, y de hecho cumple, su ministerio de ser un testimonio vivo de la verdad de Dios revelada con el fin de hacer avanzar los propósitos de Dios. Volvamos al capítulo 1, por favor. Fijaos, la advertencia, versículo 4. Ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Ese es el problema cuando la Iglesia se desvía de la palabra de Dios, que el plan de Dios no avanza, y el plan de Dios tiene que avanzar, y la Iglesia es el medio por el cual el plan de Dios avanza. ¿Tiene algún poder la Iglesia por sí misma? No, pero es lo que Dios ha elegido utilizar para que su plan avance, por lo tanto la Iglesia tiene que funcionar de una manera coherente con la palabra de Dios para que el plan de Dios avance. Esta debe ser la preocupación principal de todo ministro de Cristo. Y a eso exhortaba Pablo al joven Timoteo. Lo torcido debe ser enderezado, lo falso sustituido por la verdad, el desorden debe ser removido de tal modo que la Iglesia cumpla su propósito, puesta su confianza en el fundamento de la verdad de Dios. La Iglesia no necesita un buen nivel de autoestima. La Iglesia ni siquiera necesita estar viva físicamente para ser columna y baluarte de la verdad. Estamos muy preocupados con nuestra salud últimamente y, sin embargo, la Iglesia, a lo largo de la historia, no ha necesitado que sus miembros permaneciesen con vida para llevar el testimonio de Cristo, sino más bien al contrario. La norma era que el cristiano moría y de esta manera daba testimonio de Cristo. a lo largo de la historia, a los grandes reformadores que han hecho que el testimonio de Cristo se mantuviera de generación en generación, aún en los siglos más oscuros de nuestra era, lo han hecho a costa de sus propias vidas. Vivos fueron útiles al Señor, por supuesto que sí, pero muertos su testimonio fue tal que sirvieron como pilares sobre los cuales el edificio de la iglesia pudo crecer un piso más. Juan Haas, William Tyndale... Muchísimos puritanos bajo el reinado de María la Sangrienta y otros de quienes, aunque no conozcamos mucho su obra, sí conocemos su testimonio de fe por la cual entregaron su vida y nos sirven de ejemplo. Todos estos fueron perseverantes en la fe y compartían un profundo amor y confianza en la Escritura, su eh, convicción de la suficiencia, inerrancia, infalibilidad, autoridad e inspiración de la Escritura, es lo que Pablo reivindica aquí, en este texto. Pero este texto tiene dos caras de la, misma moneda, de la misma moneda. En primer lugar, por favor, vamos a Timoteo capítulo 6, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda el depósito que has recibido. Pero en segundo lugar, el otro lado, la otra cara de la moneda evita las palabrerías vacías y profanas aquí tenemos una última advertencia hemos visto una última encomienda, ahora vamos a ver una última advertencia una última advertencia. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. El gran problema de esta iglesia en Éfeso, en primera de Timoteo, y sería bueno que cogierais toda la epístola de primera de Timoteo, la leyerais desde el principio, y vais a ver, si la leéis de principio a final, os va a llevar unos 12 o 15 minutos, no mucho más, y esto leyéndola con, con calma, os vais a, vais a ver cómo realmente el problema aquí era que los líderes habían desviado de la iglesia. La iglesia estaba patas para arriba y Timoteo lo que tenía que hacer era redirigir la iglesia. Y poner orden en la Iglesia. Hay muchos mandamientos dentro de esta carta que es básicamente poner orden en la Iglesia. Poner orden. Y hacer que aquellos que se han dejado engañar por los líderes en la Iglesia, de algún modo puedan reconocer en la palabra de Dios cuál es la verdad de Dios, el orden de Dios, y empiecen a reencaminar la Iglesia para que la Iglesia empiece a funcionar de la manera que tiene que funcionar para que los propósitos de Cristo avancen. Ahora, el problema de estos líderes se ve en el capítulo 1, Ya hemos leído el versículo tres y cuatro estos estaban apartando eh, a cosas que no tienen no solo que no tengan importancia, sino que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero dice en el versículo cinco, capítulo uno y versículo cinco, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es indignante. Es indignante que personas que tendrían que estar guiando las almas hacia la presencia de Cristo se desvíen de su labor principal para buscar eh, autoglorificación, reconocimiento personal. Y entonces empiecen a dejar la centralidad de la palabra de Dios y a centrarse en otras cosas que llaman más la atención y que atraen más al público y que hacen que las personas se sientan más cómodas, porque la palabra de Dios no te va a hacer sentir cómodo si eres naturalmente pecador. Y no sé si conocéis a algún ser humano que no sea naturalmente pecador. La palabra de Dios ofende, es ofensiva, porque te confronta con el pecado, te confronta con quien tú eres te muestra la gloria de Cristo y lo único que puede hacer es o indignarte o inclinarte hasta que tus rodillas tocan el suelo y tu frente toca el suelo y reconoces soy indigno de estar delante de Dios merezco la muerte solo existen esas dos respuestas a la palabra de Dios pero cuando lo que tú quieres es reconocimiento personal dejas esto a un lado porque esto no te ayuda a crecer no te ayuda a medrar como, como persona me refiero dentro del ámbito secular no eres reconocido no eres un gran filósofo, no eres ni siquiera un gran religioso. Estás empezando a enseñar cosas que son incoherentes, son incoherentes con la ciencia. La religión del siglo XXI, que llega siendo la religión del siglo XIX hasta, hasta nuestra era. Esta es una advertencia, entonces, con dos caras. En primer lugar, estaba la cara más evidente. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Pero en segundo lugar, tenemos el mensaje que ya hemos visto y que no era tan evidente. Aférrate a la Escritura. Aférrate a la Escritura. Porque solo hay una manera de evitar estas cosas, y es aferrarse a la verdad. La única manera de eh, identificar y echar a un lado la mentira es aferrarse a la verdad. Esta advertencia salpica también toda la carta de 1 Timoteo. Capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículos 8 al 11, capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 13, 4, 16, 6, 3, 6, 14. Es evidente que esto es lo que estaba desviando a los líderes y, por ende, estaba desviando a la iglesia de Éfeso. Pero esto es también una realidad en nuestra iglesia hoy. Ahora, desde la llegada de la Ilustración a los círculos evangélicos de la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, la Iglesia ha ido haciendo concesiones a las ciencias modernas, que no han cesado. Hasta el punto que científicos muy bien intencionados, como es el matemático que yo creo que todos conocemos y apologista, John Lennox, se permite discutir con un defensor dogmático del ateísmo, como es Richard Dawkins, la existencia de Dios desde una perspectiva científica. Y nos puede parecer algo muy lícito, pero realmente esto es que hemos llegado al punto de querer explicar la existencia y la sabiduría de Dios bajo los parámetros de la sabiduría humana. Esto es como si yo quiero enseñarle matemáticas a un niño de tres años y ponerme a hablar en su lenguaje. No entiende las matemáticas, no hay manera de explicarle algo tan grande a una, a una mente que no ha sido desarrollada a tal eh, estado. Estamos rebajando la sabiduría de Dios a la sabiduría humana. La existencia de Dios no se cree por demostración científica, se cree por fe. Se cree por fe. La Biblia no gasta un solo versículo en demostrar la existencia de Dios, la da por hecho. Con la llegada de la teoría de la evolución por parte de Charles Darwin, el evangelicismo moderno empezó a conceder que probablemente el relato de Génesis no debería de entenderse de forma literal. Y a día de hoy es tremendamente difícil encontrar congregaciones, incluso creyentes... ...aún en nuestro entorno de iglesias ortodoxas que defiendan la interpretación literal de Génesis. Una creación de la nada, hecha directamente por Dios, con apariencia de edad... ...es decir, perfectamente desarrollada, y en seis días... ...que nos llevaría a una tierra de no más de diez mil años, siendo generosos. Y tú puedes decir, es que no coincide con la ciencia... No coincide con la ciencia. Plantear algo así en círculos cristianos actuales es motivo para que te miren raro y aún piensen que te has quedado muy atrás en tu desarrollo teológico y hasta en tu desarrollo mental. Pero eso solo es un ejemplo que afecta a la ciencia histórica y empírica. Pero podríamos poner muchos más ejemplos en otras áreas, porque cuando tú has puesto en duda una parte de la Escritura, el resto deja de tener veracidad. Si tú estudias Génesis 1 y no encuentras una manera de interpretar Génesis 1 de otra forma que literal, porque la evidencia literaria así te lo dice, porque la evidencia interna así te lo dice, y no tienes una manera de interpretar esto como poesía, porque no es poesía, es narrativa histórica, y no tienes una manera de entender los días más que como días, porque el resto del Antiguo Testamento, la palabra día, es día, cuando tiene un numeral al lado. Y no tienes otra forma de entender Génesis 1 más que como Génesis 1, es decir, una creación de seis días de la nada tal cual la vemos hoy, salvo por la incidencia del pecado, evidentemente. Cuando no tienes otra forma de entender Génesis 1 que como la Biblia lo describe y tú empiezas a decir, bueno, esto realmente no fue así, entonces, ¿cuántas partes de la Biblia no son realmente así? Si tú empiezas a poner en duda la palabra de Dios... En una parte, el resto deja de tener veracidad. Es por eso que si la sociedad avanza por un lado, la Iglesia no quiere quedarse atrás y empieza a crear sus propias ventanas de Overton. Es decir, básicamente no acepta de golpe estos cambios, pero sí de forma paulatina. Es por esto que, por ejemplo, se empieza por no condenar la homosexualidad, no queremos ser radicales, no queremos que se nos vea como inadaptados sociales. No vamos a decir que el homosexual es pecador. No vamos a decir esto. Esto es ofensivo. Y acabamos teniendo iglesias en las que tenemos pastores reconocidos homosexuales casados con otros hombres. Empezamos por suavizar nuestras posiciones en cuanto a los roles del hombre y la mujer en el hogar, tema que, por cierto, también se trata aquí en Primera de Timoteo y en las iglesias, perdón, los roles de la mujer y el hombre tanto en el hogar como en las iglesias, y acabamos con mujeres siendo pastoras en la iglesia. Yo recuerdo un ejemplo que puso Henry Tolopilo en una ocasión, yendo a predicar a otro país, digo, a otro país el norteamericano, a otro país fuera de Estados Unidos, y fue a, a predicar a una iglesia en la que la pastora era una mujer. Y entonces, después de haber predicado y todo esto, esta pastora vino a pedirle consejo acerca de su iglesia. Y le dijo, pastor, es que yo tengo este problema, y hay este otro problema en la iglesia, y este problema y tal. Y él dijo, ¿quién es el pastor de la iglesia? Ella le dijo, soy yo. Y dice, bueno, ahí tienes el problema. Ahí tienes el problema. No es una falta de capacitación. Hay muchas mujeres mucho más inteligentes que muchos hombres... Hay muchas mujeres con una capacidad de dirigir y de guiar probablemente mayor que muchos hombres, nadie dice lo contrario. Es una cuestión de orden, Primera de Timoteo capítulo dos es una cuestión de orden. 1 Timoteo 2, 9. «Asimismo que las mujeres se vistan de, de, con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia». Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? ¿Porque es más inteligente, es menos inteligente? ¡No! Versículo 13, «Porque Adán fue creado primero, después Eva». Es una cuestión de orden. Es orden, no hay otra cosa aquí. Orden. Y, y el orden lo ha dispuesto el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo tengo un orden mejor que el tuyo? Satanás hizo esto. Yo tengo una idea mejor que la tuya. Aquí toda la gente hace, todo, todo el mundo... Hace hincapié en que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, esta sumisión, esta opresión sobre la mujer, pero nadie hace énfasis en que dice que la mujer aprenda, cosa que no se le permitía a la mujer en la época en la que Pablo está escribiendo. Hay una responsabilidad de la mujer aquí. La mujer tiene que aprender y tiene un ámbito en el que tiene que aplicar lo que está aprendiendo. No hay una diferenciación. Sería interesante hacer un estudio acerca de esto, no es el momento, pero no hay una diferenciación dentro de las responsabilidades del hombre y de las responsabilidades de la mujer, dentro de la Iglesia, en lo que tiene que ver con su santificación y con guardar el depósito también, y con la evangelización y con el discipulado, pero cada cual en el ámbito en el que el Señor ha dispuesto. Es una cuestión de orden, no de capacitación, de orden. La capacitación viene por medio del Espíritu Santo, no por medio del género. Por lo tanto, como decía, empezamos a suavizar nuestras posiciones en cuanto a estas cosas y acabamos teniendo entonces pastoras en la Iglesia y una teología en la Iglesia con perspectiva de género, que es muy moderno ya. Y si no ha llegado ya, acabará llegando, no os preocupéis. Si algo de lo que acabo de decir te hace pensar que mis posiciones son radicales o extremas, que muy probablemente sí, digo que muy probablemente lo hayas pensado, es que te has dejado desviar por palabrerías profanas y vacías las cuales, profesándolas, algunos se han desviado de la fe. Porque lo único que estoy mencionando es lo que la palabra de Dios menciona. Y si lo que la palabra de Dios menciona no coincide con lo que el hombre menciona, yo ya sé lo que tengo que creer. Y yo ya sé a lo que me lleva rechazar la palabra de Dios. Lleva a que mi fe caiga, Estos posicionamientos producen oposición. Los posicionamientos que acabo de plantear. Posicionarse en la Biblia, en lo que la Biblia enseña, 100%, aunque sea en contra de lo que el mundo enseña, producen oposición. Hace que algunos intenten entrar al debate y quieran convencernos de que las posiciones literalistas o extremas, según su perspectiva, deben ser rechazadas porque están faltas de amor. <risa> o porque han sido refutadas científicamente, cosa que, por cierto, no es verdad. El consejo de Pablo para Timoteo es este, no te metas en discusiones, él las llama objeciones, objeciones de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento. Este conocimiento es falso, no porque sea mentiroso, no es que la ciencia se equivoque en todo lo que diga, no estoy diciendo eso ni la Escritura dice eso en ningún momento, sino que simplemente puede ser incompleto o erróneo, simplemente porque no es la verdad, se opone a la verdad incluso, y por tanto se opone a la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios, y en tanto esto es así, es falsa sabiduría. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 25, que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Si algo de la palabra de Dios te parece una necedad, pues tienes que saber un principio que es fundamental. La sabiduría de Dios está muy por encima de la sabiduría de los hombres. Y aun lo que tú puedas llamar necedad de Dios, lo que tú dices, esto es una necedad, es una estupidez lo que dice aquí la palabra de Dios, tienes que saber que es mucho más sabio que lo que el hombre más inteligente de la historia pudiera llegar a alcanzar en su pobre vida. Santiago 3, versículos 15 al 17, dice que hay una sabiduría que viene de lo alto. Y otra que es opuesta, la cual es terrenal, natural y diabólica. Pepe, es que eres muy extremo. Tenemos que también reconocer lo que la ciencia dice. Y cuando la ciencia demuestra algo, tenemos que ser humildes y reconocer que la ciencia ha demostrado que... Uno de los más importantes filósofos de las ciencias y teórico-científico, Karl Popper, afirmaba que toda hipótesis tiene que poder ser falsada para poder ser considerada científica. Lo cual implica que ninguna hipótesis científica, por favor, prestamos atención a esto, ninguna hipótesis científica sirve para llegar a una realidad final. Karl Popper está diciendo la ciencia no llega a verdades absolutas. Lo de la ciencia ha demostrado que no es científico, no es una conclusión científica. Según Karl Popper, la ciencia ha demostrado por ahora que, pero está abierta a ser falsada, es decir, a ser demostrado que esto que por ahora ha demostrado sea así o no sea así. Dicho de otro modo, la ciencia no tiene como finalidad alcanzar certezas, sino probar aquello que se acerca lo más posible a la realidad. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Aún los filósofos científicos, porque Popper enseñaba física y matemáticas, además de su desarrollo como filósofo y siempre eh, se desarrolló en círculos académicos, reconocen que la ciencia no da respuestas definitivas, sino más bien respuestas todavía no refutadas. De hecho, se jactan de no ser dogmáticos, de no defender verdades absolutas. Fijaos, algunas frases de, de Popper, muy iluminadoras. No sabemos, solo podemos conjeturar. Nuestras previsiones están guiadas... Esto es, yo cuando leí esto a mí me, me sorprendió mucho. Nuestras previsiones están guiadas por fe en leyes, en regularidades, es decir, algo que por lo regular se cumple que podemos descubrir fe a científica, metafísica. Otra frase. Podemos describir la propia ciencia contemporánea diciendo que consiste en anticipaciones precipitadas y prematuras y en prejuicios. Y esto no lo dice un pastor evangélico, lo dice un filósofo científico. La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Y aquí las palabras de un científico honesto. Ahora, estas afirmaciones contrastan con las palabras de Jesús en Juan 17:17, 17. «Tu palabra es verdad» categóricamente, Jesús afirma, la palabra de Dios es verdad. Juan 8, 32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Juan 14, 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y finalmente, Juan 18, 37, «Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Un grande de la época de Jesús, un tal Pilato, no sé si sabéis quién es, le dijo de forma burlona, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque el ser humano natural es incapaz de reconocer la verdad cuando la tiene delante. Y si tú estás aquí hoy y eres capaz de reconocer la verdad en la palabra de Dios es porque tú has sido iluminado por el Espíritu Santo, por la gracia de Cristo y por nada más. No porque seas un ser humano superior al resto de los seres humanos naturales. No, no lo eres. No lo eres. Porque a Dios le complació, precisamente, salvar a lo necio del mundo. Es por medio de la iluminación del Espíritu Santo que llegamos a alinearnos con la verdad de Dios. Dios. Cuando nos alineamos con el conocimiento incompleto e incierto del mundo, susceptible de ser falsado, estamos dando la espalda al mismo Señor Jesucristo, quien afirmó en repetidas ocasiones que hay una verdad absoluta e irrefutable y que esa verdad es la palabra de Dios. Con lo cual, es imposible ponerse del lado o incluso ser de los que prestan atención a las palabrerías vanas y profanas, es decir, vacías de contenido, que no tienen nada que ver con Dios y querer ponerse a la altura de los que, de lo que no es verdaderamente o perdón, y querer ponerse a la altura de los que, de lo que no es o es verdaderamente ciencia o conocimiento y a la vez ser columna y baluarte de la verdad. Creo que he escrito muy mal este párrafo. Básicamente no te puedes poner del lado de lo que el mundo dice que es verdadera sabiduría, verdadera ciencia, hechos probados y comprobados científicamente. No te puedes poner a la vez de ese lado cuando eso es opuesto a la palabra de Dios y a la vez pretender ser columna y baluarte de la verdad. Porque la verdad de Dios no es algo que puedas decir, me la creo de aquí a aquí, pero de aquí a aquí no me la creo. O la coges o la dejas. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Una última encomienda, una última advertencia. Timoteo, no te dejes desviar, evita las palabrerías vacina, vacías, profanas, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento. ¿Por qué? Porque profesándolo algunos se han desviado de la fe. ¿Cuántas personas no conocemos que se han apartado de la Iglesia o se han apartado de la fidelidad a Cristo porque ciertas cosas no coinciden con lo que la sociedad está enseñando a día de hoy, con lo que la ciencia enseña? Y entonces dan más veracidad a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Como decía antes, la capacidad de discernir la verdad la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento, lo que falsamente se llama ciencia, no es algo que nazca naturalmente del ser humano. Y ahí entramos en una última bendición que Pablo da a Timoteo. La gracia sea contigo. A Timoteo, te estoy mandando algo que es imposible. Te estoy pidiendo que hagas algo que es imposible. No puedes hacerlo. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes ir en contra de todo el mundo. Tú no puedes eh, darle la vuelta a la situación de la Iglesia ahora, que ha sido completamente engañada. Tú no eres capaz ni siquiera de retener el Evangelio de Cristo. No eres capaz por ti mismo. Y es por eso que mi deseo es que la gracia de Dios... La gracia por la cual has sido salvado, la gracia por la cual has sido santificado y eres santificado, la, la gracia por la cual has recibido el ministerio que has recibido de Cristo, la gracia por la cual tú vas a ser capaz de hacer todo esto, te sea dada de Dios. Esta es la última bendición que Pablo da a Timoteo. No confiamos en los hombres, no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestra capacidad humana para obedecer la palabra de Dios, confiamos en Dios. Confiamos en la gracia de Dios. En los billetes de los Estados Unidos hay una frase que dice en God we trust. En Dios confiamos, la cual fue una base de la del nacimiento de la nación estadounidense, pero que no refleja para nada la base de ninguna nación a día de hoy. ¡Ninguna! Pero es la base de la Iglesia de Cristo. En Dios confiamos. Solo por la gracia de Cristo nos mantenemos. Solo por la gracia de Cristo somos capacitados para guardar el depósito que hemos recibido de Cristo. Solo por la gracia de Cristo nuestra fe puede estar fundamentada en la palabra sin fisuras a pesar de los ataques del mundo y cuando tú te alineas con la palabra de Dios vas a ser incómodo al mundo y estate preparado para que te llamen de todo estate preparado no vas a ser muy popular si eres un predicador y predicas estas cosas no vas a ser muy, muy popular créeme si eres un creyente en tu trabajo y crees en estas cosas, no vas a ser muy popular. Bueno, sí, puede ser muy popular como el rarito que cree estas cosas. La Iglesia, y por ende todos sus miembros, somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Esa verdad perfecta de Dios, que no puede ser mejorada ni completada, porque ya es en sí misma suficiente, inerrante, autoritativa ...e inspirada por Dios mismo. Hemos sido llamados no solo a predicar fielmente el Evangelio de Cristo... ...sin hacer concesiones en su mensaje... ...sino también a vivir en conformidad a todo el consejo de Dios... ...fielmente y sin concesiones. Hermanos, a veces es muy fácil decir a una persona que no conoce a Cristo... ...decirle, eres pecador. Decirle, necesitas ser salvado. Tus pecados deben ser perdonados... Porque si tus pecados no son perdonados, no puedes presentarte en la presencia de Dios. Vas a ser eternamente condenado. Necesitas rogar por tu salvación. Pero si tu vida no acompaña este mensaje, si tú mismo no crees lo que la palabra de Dios enseña y en lo que se basa la realidad que acabas de mencionar, que es la autoridad de Dios, es la obra de Cristo, es la palabra de Cristo, si tú mismo no crees esto, ¿qué poder tienen estas palabras? Si prestamos oído a todos aquellos que quieren mejorar, completar o corregir la verdad bíblica, solo llegaremos a un callejón sin salida que nos hará dudar de la palabra de Dios y finalmente nos dejará huérfanos de certezas. Y por eso nuestra fe se tambaleará. Si no tienes certezas, tu fe se tambalea y hoy crees una cosa y mañana crees otra porque no tienes un fundamento. Este tipo de enseñanzas no tienen un origen bueno, ni mucho menos. Es diabólico. Es el mismo origen del que salió el mensaje que Eva escuchó en Edén. Rechazar la verdad de Dios es creer al Padre de mentira. Hermanos, no seamos como ellos. No seamos como los que ponen en duda la palabra de Dios. Y deciden, voy a creer esta parte. Esta parte mejor voy a creer lo que me dicen los hombres. La palabra de Dios es fiable, pero hasta cierto punto. La palabra de Dios es palabra de Dios. O la crees o no la crees. El fundamento de nuestra fe está en el testimonio de Cristo. Está en el testimonio de Dios dado en su palabra. No te aferres a la falsa ciencia. No seas como aquellos que rechazan a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos algo que es tremendamente inusual, que es una verdad absoluta revelada. Y rogamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas y corazones para que si hay algo, Señor, en tu palabra que nos cuesta creer, que nos cuesta afirmar como verdad tuya, Señor, tú nos des la fe necesaria para poder creer y poder eh, fundamentar nuestra vida en el testimonio que tú has dejado de ti mismo, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Guíanos durante esta semana santifícanos, Padre. Haznos más como tú por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por la gracia que hemos recibido en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.